0: Herzlich Willkommen zu Azua-Podcast von VGN, verein das Gemeinschaftsnetzwerk. Heute gibt es wieder allgemeine Pflegeinfos. Hallo zum Azua-Podcast der 11. Folge. Dies ist eine Sonderfolge. Frau Herzog-Schmidt ist wieder zu Gast. Von VGN vereint und wartet mit neuen Pflegeinfos auf. Hallo, Frau Herzog-Schmidt, willkommen im Podcast. Hallo. Sie haben da so eine schöne Broschüre in der Hand. Um was geht es denn da?
1: Ja, die habe ich bekommen und zwar vom Bundesweiten Pflegenetzwerk. Ich finde es ganz schön. Da gibt es einige äh, tolle Informationen, die würde ich Ihnen gerne mal ähm, ja, vorlesen, vortragen. Mhm. Ähm, da ist ein ganz tolles Zitat drin. Das würde ich einfach erstmal jetzt vorlesen. Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung und sie gedeiht mit der Freude am Leben. Thomas von Aquin 1225 bis 74 italienischer Theologe. Mhm. Damit wollte ich beginnen.
0: Okay. Wow, tolles Zitat. Was haben Sie denn noch für uns?
1: Ja, was ich gerne da erwähnen möchte, ist, ich bin da drauf gekommen, ich habe eben im Internet recherchiert. Es ging ja mal drum. Zweckspflege, und so weiter. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Äh, Darauf bin ich dann eben gekommen und habe dann da eben eine Google-Suche angegeben, was es denn da zum Thema gibt und wer was berät. Da bin ich dann eben wieder auf dieses bundesweites Pflegenetzwerk gekommen und die bieten vor allen Dingen auch kostenlose Beratung an. Mhm. Und das finde ich richtig toll. Das heißt also, jeder der Fragen zur Pflege, Pflegegrad und so weiter zu tun hat, äh, was wissen möchte oder damit eben was zu tun hat, dann ähm, kann man da unter dieser kostenlosen Hotline anrufen. Ich sage sie einfach jetzt mal, weil sie kostenlos ist. 0800 611 611 1. Mhm. Genau. Und ähm, die, äh, das Pflegenetzwerk ist beheimatet in Hamburg. Das hat auch da eine ganz normale Telefonnummer. Also man findet es auch, wenn man jetzt eingibt in der Google-Suche, bundesweites Pflegenetzwerk, und dann ähm, findet man das eben in Hamburg. Wie gesagt, ja. kostenlose Beratung.
0: Ja. Okay, sehr interessant. Was haben Sie denn noch für uns?
1: Ich gehe jetzt mal, oder gebe jetzt mal ein bisschen was wieder, was hier in dieser Broschüre steht. Und zwar beginnt es mit der Fall der Fälle, Pflegefall. Ratgeber für Pflegebedürftige und Angehörige antworten zur Pflege von Senioren sowie von Kindern und Erwachsenen mit Behinderung. So fängt es an. Dann steht da hier ein Vorwort. Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2017 brachte die bisher größten Änderungen seit Bestehen des Pflegesystems. Viele Betroffene sind mit diesen Änderungen noch nicht vertraut. Für uns ist das ein Grund mehr, den neuen Pflegeratgeber herauszugeben. Die vielen liebevollen und positiven Rückmeldungen unserer Leser freuen uns seit Jahren und motivieren uns täglich, unsere Arbeit fortzusetzen. Vielen Dank dafür. Also diesen Ratgeber laut des Bundesweiten Pflegenetzwerkes kann man in den Apotheken erhalten. Man kann den aber auch... Ich hatte ja vorhin schon mal die ähm, Hotline genannt, die kostenfreie Hotline, da kann man auch anrufen und kann sich für zu Hause selber einen auch bestellen. Falls jetzt die Apotheke nichts hat oder so, mhm. dann kann man auch dort direkt anrufen und den ähm, sich zusenden lassen. Was sie auch noch ganz toll machen, die haben auch noch einen, ähm, ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, so einen Notfallpass. Und zwar ist das für pflegende Angehörige, das ist mhm. ganz interessant. Das heißt also, wenn zum Beispiel ich jetzt jemand pflege und ich verunfalle jetzt wo, dann kann ich mir die Karte in die Geldbörse stecken und dort steht dann drauf, ich bin pflegender Angehöriger, bitte ähm, tun Sie den oder den benachrichtigen, ähm, denn mein ähm, Angehöriger ist äh, hilflos ja. zu Hause. Ah, okay. Das ist ja ganz wichtig. Weil, hm. wie, soll ich, oder wie soll derjenige dann wissen, der mich jetzt sag mal, ins Krankenhaus schafft oder so, oder Arzt oder so, dass ich pflegende Angehörige bin? Ja. ja. ja genau. So, und dann geht es jetzt weiter in der Broschüre. In erster Linie soll dieser Pflegeberater Betroffenen dabei helfen, sich im ungerechten Dschungelpflegesystem nicht alleingelassen zu fühlen. Die Zahlen, die Daten, die Informationen sowie die. Anleitung aus der Praxis unserer unabhängigen Experten sollen erneut als Hilfe zur Hilfe dienen. Ähm, ich weiß auch, dass es beim VdK, die bieten ja auch ähm, sowas an, die haben ja auch Broschüren. Da ist es aber immer so, dass man Mitglied erst werden muss, um diese Broschüren oder Infos zu erhalten. Das ist hier im Ple Pflegenetzwerk eben nicht so. Das ist alles kostenlos. Man kann äh, über, äh, kann da einfach anrufen, eine Hotline und kriegt komplett kostenlos geholfen. Wow, toll. Und die helfen dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel den Pflegegrad abgelehnt bekommen habe. Mhm. Und die gehen da oder helfen mir dann auch, dort ähm, ja, den Anspruch geltend zu machen mhm. bei den Krankenkassen. Ähm, also ist schon mal darauf angesprochen. Ich habe jetzt auch gerade von Pflegegrade geredet. Das ist auch so, Pflegestufen gibt es nämlich seit 2017 nicht, mhm. nicht mehr, sondern die heißen jetzt Pflegegrade. Und das ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil man denkt ja immer noch Pflegestufe, Pflegestufe, aber es das heißt ja nicht mehr Pflegestufe, sondern das sind Pflegegrade jetzt.
0: Mhm.
1: Das Pflegesystem selbst bleibt leider für die Betroffenen eine von der Kassenverbänden abhängige Angelegenheit. Auch seit 2017 erhalten die Gutachter meist MDK oder Medic proof die Aufträge von den Pflegekassen. Also MDK ist von den gesetzlichen Krankenkassen und Medic proof äh, ist praktisch der medizinische Dienst von den privaten Krankenkassen. Yeah. So. Unabhängige Beurteilung und Unterstützung sind nur bedingt zu erwarten. Und klar, weil sie eben von den Krankenkassen und Pflegekassen kommen. Selbst viele freie Gutachterinnen und Gutachter unterliegen gegenüber dem großen Auftraggeber-Pflegekasse einer gewissen wirtschaftlichen Abhängigkeit. Auch weiterhin scheint im großen Interessenkonflikt zwischen Leistungsgeber, also Pflegekasse, und äh, Leistungsempfänger, dem Pflegebedürftigen, der alte Grundsatz zu gelten, wer zahlt, hat recht. Läuft ein Anschufungsverfahren gerechtfertigt, ist alles prima. Läuft es nicht, sind wir weiterhin für Sie da. Bundesweit und absolut unabhängig. Das ist das, was ich gemeint habe. Also man kann jederzeit bei den anrufen. Und bekommt da auch dann Hilfe oder Tipps und so weiter und so ja. fort.
0: Ja, unabhängige Beratung ist sinnvoll. Was steht denn noch so alles in der
1: Broschüre? Ich gehe das jetzt mal weiter durch und zwar Pflegeversicherung, Pflegegrad, Pflegegeld, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagesnachtpflege, vollstationäre Pflege, etc. 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 All dies sind Begriffe, die viele ja meistens schon gehört haben. Aber was steckt dahinter? Was bedeuten diese Bezeichnungen im Einzelnen? Und wir erreichen Betroffene die genannten Leistungen. Das ist immer das ganz Wichtige. Ja, also ja. es wird ja keine Krankenkasse, Pflegekasse hergehen und dir sagen, ach, diese Leistungen, die stehen dir zu, beantrage die mal, denn da kriegst du ja dann auch Geld dafür. Oder diese Leistung kannst du beantragen, weil die sind ja die, sind ja die Leistungsträger hm. und äh, die müssen ja dir das Geld bezahlen. Also die werden nicht äh, zu, auf dich zukommen und werden sagen, hier, die Leistungen stehen dir zu. Hm. Ja. Und dafür ist eben das bundesweite Pflegenetzwerk da. Es schließt seit Jahren eben die Wissenslücken hm. mit dem Pflegeratgeber, den ich eben jetzt hier in der Hand habe und das ich gerne oder den ich gerne aufsprechen möchte, damit äh, Menschen, die das nicht lesen können, dann auch die Möglichkeit haben, das zu verstehen, das sich anzuhören. Und ähm, ich habe ja auch die Telefonnummer durchgegeben, wenn dann noch Fragen bestehen, das eben direkt bei dem Pflegenetzwerk dort anrufen können. Oh. Der ist in verständlicher Sprache, unterstützt von Abbildungen und Grafiken. Das kann man natürlich hier schlecht ähm, ähm, jetzt darstellen, aber ich versuche das dann auch so ein bisschen zu umschreiben und zu erklären erklären eben die Pflegeexperten die wichtigsten Begriffe. Erfahren sie, welche finanziellen Mittel ihnen zustehen, was der Unterschied zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Pflege ist, wer den Pflegegrad festlegt, welche, welche Möglichkeiten sie haben, wenn der Pflegegrad abgelehnt wird, sowie Wissenswertes über den medizinischen Dienst, der Krankenkassen, über die Begutachtung und vieles mehr. Der Pflegeratgeber trägt auch in seiner neuesten Auflage dazu bei, die Änderungen zu verstehen, die das Jahr 2017 mit sich brachte. Es gibt zum Beispiel keine Pflegestufen mehr, sondern Pflegegrade. Es werden keine Minuten mehr gezählt, sondern Punkte addiert und gewichtet. Ob das gerechter zugeht als früher, aber lesen Sie selbst bzw. hören Sie selbst zu und machen Sie sich ein eigenes Bild das jetzt dazu und dann werde ich Ihnen die kurzen Punkte ähm, benennen, was jetzt das beinhaltet. Das Vorwort, das habe ich Ihnen gerade vorgelesen. Dann ähm, sind hier die wichtigsten Änderungen 2017. Der Fall der Fälle, Pflegefall, Widerspruchsverfahren, Klageverfahren, Hilfe zur Hilfe, professionelle Unterstützung, Leistungsarten, Geldleistungen. Also was sind Geldleistungen, was sind Sachleistungen? Was sind Kombinationsleistungen, Tages- und Nachtpflege wird besprochen, Vollstationäre Pflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege. Was sind die neuen Pflegegrade oder wie ist es unterteilt in neuen Pflegegrade? Neues Begutachtungsassessment (NBA), Gewichtung der Bereiche, Module, bundeseinheitliche Nummern, Notfallnummern haben Sie auch da drin? Zum Beispiel, wo rufe ich an, wenn äh, ich Gift eingenommen habe und so weiter, ne? Mhm. Ähm, ambulanter Pflegedienst wird so ein bisschen behandelt, so die Kosten, wie das äh, mit den Prozenten und mit den Punkten da gewichten. Genau, das äh, ist jetzt mal so kurz umrissen, um was es da in der Broschüre geht.
0: Was sind denn die wichtigsten Änderungen seit Januar 2017?
1: Ja, der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Also pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb Hilfe von anderen benötigen. Dabei sind nur solche Personen pflegebedürftig, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen sowie gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, das heißt für mindestens sechs Monate, bestehen. Es entscheidet der Grad der Selbstständigkeit bei der Durchführung von Aktivitäten und der Gestaltung von Lebensbereichen. Dann gibt es Überleitungen bestehender Pflegestufen, also Menschen mit körperlichen Einschränkungen wurden automatisch in den nächsten höheren Pflegegrad übergeleitet, von Pflegestufe auf Pflegegrad. Mhm. So wurde das äh, automatisch gemacht und Menschen mit geistigen und psychischen Einschränkungen, das äh, schließt gleichzeitig körperliche Einschränkungen nicht aus, wurden automatisch auch in den übernächsten Pflegegrad übergeleitet. Mhm. Jetzt habe ich hier noch wieder ein tolles Zitat, das ja. würde ich gerne mal vorlesen, und zwar von Ingmar Bergmann. Altwerden ist wie auf einen Bergsteigen. Je höher man kommt, desto mehr Kräfte sind verbraucht, aber umso weiter sieht man. Ja. <lacht> Jetzt gebe ich Ihnen noch einen kleinen Überblick der Überleitung. Also ich hatte ja gesprochen von Pflegestufe, Überleitung in den Pflegegrad. Und zwar alle Betroffenen wurden zum Überleitungszeitpunkt, so nannte sich das, durch schriftlichen Bescheid ihrer Pflegekasse über den neuen Pflegegrad und die neuen Leistungen informiert. Jetzt habe ich hier so eine kleine Darstellung. Und zwar war das bis 31.12.2016 ich gehe jetzt mal von aus, also Pflegestufe 0 hieß das und dann seit 01.01.2017 war von Pflegestufe 0 ohne eingeschränkte Alltagskompetenz wurde das also nicht weitergeleitet, also da war es nichts an Pflegegrad und mit eingeschränkter Alltagskompetenz wurde das automatisch in Pflegegrad 2 umbenannt, also von Pflegestufe 0 in Pflegegrad 2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Und genauso war das mit Pflegestufe 1. Da war aber selbst dass der Bereich ohne eingeschränkte Alltagskompetenz wurde praktisch von Pflegestufe 1 in den Pflegegrad 2 übernommen. Und mit eingeschränkter Alltagskompetenz war das dann schon automatisch Pflegegrad 3. Die Pflegestufe 2 ohne eingeschränkte Alltagskompetenz wurde dann eingestuft in den Pflegegrad 3 und mit eingeschränkter Alltagskompetenz im Pflegegrad 4. Bei der Pflegestufe 3 ging das dann über ohne eingeschränkte Alltagskompetenz im Pflegegrad 4 und mit eingeschränkter Alltagskompetenz im Pflegegrad 5. Und die äh, Pflegestufe 3, Härtefall hieß das damals, ja. ähm, wurde äh, ohne eingeschränkte Alltagskompetenz in Pflegegrad 5 und auch ähm, Pflegegrad 5 mit eingeschränkter Alltagskompetenz. Also wir haben Pflegestufe 3, ist egal ob es 3 war oder mit Härtefall, waren beides, ähm, in, sind beides in Pflegegrad 5 umbenannt worden, oder? Ja. Überleitet worden, wie auch immer.
0: Hm.
1: Besitzstandschutz gab es da für Menschen, die bereits vor dem 1. Januar 2017 eine Pflegestufe hatten, gelten die beiden nachfolgenden Regeln. Niemand soll durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs äh, schlechter gestellt werden. Niemand, der bereits Leistung bezieht, soll einen neuen Antrag auf Begutachtung stellen müssen. Also es heißt, es gilt ein lebenslanger Bestandsschutz für übergeleitete Pflegebedürftige. Eine Schlechterstellung durch Neubegutachtung ist ausgeschlossen. Einzige Ausnahme, wenn keine Pflegebedürftigkeit mehr vorliegt. Höherstufung bei Verschlechterung ist selbstverständlich immer jederzeit möglich. Das war das.
0: Jetzt kommen wir zum Entlastungsbetrag und der sagt mir was, der hat doch auch was mit Azur zu tun.
1: Genau, das ist jetzt sozusagen unser Betrag. Alle Pflegebedürftigen von Pflegegrad 1 bis 5 in häuslicher Pflege haben einen Anspruch auf einen sogenannten eben Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Das ist eben das, wo ähm, eben auch AZUA, also § 45a SGB 11 drunter fällt. Nicht in Anspruch genommene Beträge können in das folgende Kalenderjahr übertragen werden. Das heißt also, wenn ich ähm, 2000, jetzt haben wir 2020, 2019 das nicht in Anspruch genommen habe, war aber, hat aber trotzdem im Pflegegrad gehabt, dann würde sich das aufsammeln, diese, ganze, äh, diese ganzen Monate. Und denn das kann man dann bis ins andere Jahr mit rübernehmen. Das heißt also, man könnte diesen Betrag ähm, verbrauchen für dieses Jahr für 2020. Also man ich weiß, 1200 Euro oder so. Und dann nimmt man den mit in das neue Jahr und kann das dann verbrauchen. Weil jeden Monat fallen ja... Ähm, 125 Euro, an, ah, ne, das sind sogar 1500 Euro, ne, 1500 Euro im Jahr. Und die kann man sich dann aufteilen über dieses Jahr noch hin. Also normal ist das so, dass man bis 30.06. das vom vorhergehenden Jahr verbrauchen hm. muss, sonst verfällt das. Ja. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja jetzt die äh, corona Krise, inwieweit sich das dann noch verlängert, aber aktuell war es bis 30.06., hm. dass man die Beträge anfordern konnte. Also Betrag dient der Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der folgenden Leistungen. Jetzt kann man das nochmal sagen, also was man da alles machen kann. Leistungen der Tages- und Nachtpflege, Leistungen der Kurzzeitpflege, Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36 in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht für die Leistung körperbezogener Pflegemaßnahmen hm. oder Leistungen der nach Landesamt, so wie wir, anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a. Das, was ich gerade gesagt habe, was wir natürlich auch machen. Hm. Azua kurz genannt. Hm. Dieser Betrag wird nicht als Pflegegeld ausgezahlt. Die Leistungen werden von Personen bzw. Einrichtungen erbracht, die offiziell dafür zugelassen sind. Pflegedienste gehören da auch dazu. Also es das heißt, du musst eben anerkannt sein vom Landes von deinem Landesamt. Wir sind ja vom Niedersächsischen Landesamt für Familie Jugendsoziales anerkannt und ähm, die Liste mit den Adressen dieser Einrichtungen in den eigenen Wohnumgebungen kann man bei der Pflegekasse anfordern oder man kann ähm, es gibt so ein von den Gemeinschaften VdK gibt es einen Bereich da kann man dann auch nachgucken da gibt es so Listen und da schaut man in seiner Umgebung nach oder auch bei den Pflegestützpunkten mhm. in seiner Region kann man dann nachfragen wer eben diese Unterstützung im Alltag anbietet. Mhm. Genau. Die Abrechnung erfolgt über das Einreichen von Rechnungen oder alternativ mit einer Abtretungserklärung direkt über die Person oder das Unternehmen. Also ähm, es dürfen auch keine einzelnen Personen ähm, die Angebotsunterstützung im Alltag anbieten, sondern immer nur über äh, Institutionen, also wie zum Beispiel einen Pflegedienst oder also darf abgerechnet werden. Oder ja, Paritätische oder eben wir VGN, das Verein, das Gemeinschaftsnetzwerk. Also es darf keine Einzelperson das abrechnen, sondern das dürfen nur Unternehmen oder Institutionen abrechnen.
0: Mhm. Beim Durchblättern der Broschüre habe ich da was Interessantes entdeckt. Unser Pflegefreund. <lacht> das? Ja, das habe
1: ich auch gesehen. Also das fand ich ganz toll. Ich habe jetzt zwar noch keine näheren Informationen, aber ich habe mal beim äh, Bundesweiten Pflegenetzwerk da angefragt, was das ist. Ich habe das auch gesehen, fand es ganz toll. Und zwar, ich kann mal so ein bisschen ähm, das Bild beschreiben. Also hier steht unser Pflegefreund, ihr entspannter Urlaub. Unser Pflegefreund, ihr mobiler Berater. Also das ist, ähm, da äh, sehe ich auf dem Bild ein Wohnmobil, ähm, ein schönes, großes und da steht dann drauf, ja, man kann mich mieten. Das fand ich ganz interessant. Ich habe dann da auch mal angerufen. Ähm, da der Geschäftsführer wollte mich mal zurückrufen und mich mal über weiteres informieren. Ich informiere Sie da auch auf jeden Fall mal und halte Sie da mal auf dem Laufenden. Es gibt da eine Internetseite, also womo.bwpn, also bundesweites ich habe da in der Internetseite jetzt da nichts äh, Genaues drüber gefunden. Das hat mich dann weitergeleitet. Aber ich wollte gerne mal wissen, was das kostet und ja, wie das vor sich geht. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich finde es ganz toll. Und laut der Sekretärin vom Geschäftsführer hat sie gemeint, dass man sich das eben mieten kann für Urlaube mit pflegenden Angehörigen und so weiter. Das finde ich eine ganz tolle Idee. Also sowas ja, cool. habe ich noch nicht gehört. Das ist richtig toll. Ja, cool. Ja.
0: So, das war es erstmal von den Pflegeinfos von Vereint. Für heute, nächste werden folgen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim Azua-Podcast von VGN vereint und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt